0: moest.
1: Ben jij ook al fan van Slow TV? Slow TV, ofwel langzame televisie, is een genre van voorspelbare programma's zonder spanning waarin eigenlijk bijna niets gebeurt. Deze programma's winnen onder alle leeftijden steeds meer aan populariteit. Denk aan Bed and Breakfast. Droomhuis gezocht, ik vertrek en we zijn er bijna. Langzame televisie heeft altijd een duidelijke opbouw, een vaste voice-over en het is rustig gemonteerd. Zelfs het intro is niet bedoeld om je nieuwsgierig te maken, maar juist om je alvast te vertellen wat je allemaal gaat zien. Het programma wordt meerdere seizoenen lang in dezelfde periode op hetzelfde tijdstip uitgezonden. Het is dus ook helemaal niet erg... Wanneer je wat later inschakelt of even wat te drinken haalt, je mist toch bijna niets. Kritische recensenten vinden het vaak oppervlakkig vermaak. Maar sommige liefhebbers zien er juist ook meer in, namelijk een portret van Nederland. Het lijkt alsof er niets gebeurt, maar onder de oppervlakte gebeurt er van alles en valt er van alles te zien. In deze podcast kijk je naar een bijbelse variant van langzame televisie. Je volgt een dag in het leven van de oude Zacharias en Elisabeth, twee gewone Israëlieten. Het lijkt alsof er bijna niets gebeurt, maar tegelijk valt er veel meer te zien, want via hen wordt duidelijk dat God zijn volk niet vergeet en hen klaarmaakt voor de Messias. Je zult in deze podcast merken dat het gebed daar een belangrijke rol bij speelt. Het thema van deze podcast bij Lucas 1 is Vergeten gebeden bestaan niet.
0: In Tiet van Herodes, koning van Judea, leefde de priester Zacharias oud of van Abia. Zijn vrouw stamde van af en heette Elisabeth. Ze was een in God's dienst. Ze huilde sok aan alle geboden en voorschriften van de Heer, zonder mekijen. Ze hadden geen kinderen, om reden Elisabeth was onvruchtbaar en ze waren al beiden al op jorden. Daar Zacharias als priester dees voor God, om reden zijn dan was aan de beurt, daar valt het voor dat er naar priesterlijk gebruik door het Lut aanwezig werd om tot God zijn tempel in te gaan en het reukoffer of, of op te doden. al volk stond boet te beten, dat tiet was voor het reukoffer. Daar verscheen om een engel van de Heer. Die stond aan de rechterkant van het altaar. Zacharias was huilend verbald dat daarom zag en werd er kel van, maar Engel zei ik hem, wees maar nooit bang. Zacharias, om reden, jong gebed is verhoord. I bi bij jonge vrouw Elisabeth een zoon hebben en I hom hom Johannes naam. I zullen hen niet weden en een heile bult zelden wees wezen met zijn geboorte. Hij zal ja groot wezen in God zijn deinst. Wien en drank zullen hij drinken, maar hij zal vol heilige geest uh, weten, al van zijn geboorte af aan. Een heilige bult van Israëls kinderen zal weer ombrengen, touw de Heer, hun God. Hij zal voor hom in geest en kracht van Elia, om harten van ouders Touw kinderen weer om te brengen. En ongeuis om Touw rechtsoomenheid. Om voor de Heer een volk te bereiden dat voor Hem kloorstoot. Maar Zacharias, zei tegen Engel. Waar ken ik dat nou van aanwijten? Ik ben ja oud en mijn vrouw is ook nooit zo jong meer. Daar zei Engel tegen Hem. Ik ben Gabriel en stoor in Gods deinst. Ik ben uitgestuurd om jou aan te spreken en jou deze goede tieten te brengen. Luister, i zelden zwiegen en uit uitbroeden kan aan de dag touw dat dit alles gebeurt om reden je heb mijn woorden nooit geluwd, dat je op het tiet toch vervuld worden zelden. Het volk stond op zijn te wachten en verwonderde zich erover dat er zo lang in de tempel een touw hul. Dat er naar kwam, kon er geen woord tegen hun zich. Ze begrepen dat er in de tempel een verschil zijn haar. Hij gaf haar een wink en bleef stom. De van Sindai's dames gingen weer naar woestouw. Na die tijd ruikt zijn vrouw Elisabeth in verwachting. Ze huil zoek vijf maanden bezit. Ze zei, zo had de heer mij ja gedaan. In tijd dat hij nauw naar mij omkeek om te zorgen dat mensen Nijdlang haar op me deel ik
1: Je volgt een werkdag in het leven van priester Zacharias. Hij woont samen met zijn vrouw Elisabeth onder de rook van Jeruzalem. Ze zijn op leeftijd kinderloos en volgens de auteur zeer trouwe gelovigen. Tot dusverre heel normaal. Maar het lot maakt er toch een bijzondere dag van. Zacharias is namelijk uitgeloot om het reukoffer op te dragen in de tempel van Jeruzalem. Zoiets overkomt je hooguit één keer in je leven. Maar er staan Zacharias nog meer verrassingen te wachten. Want terwijl hij het offer brengt, staat er ineens een engel naast het altaar. Zacharias heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven, maar hier schrikt hij behoorlijk van. Wat moet hij nu? De engel stelt hem gerust en vertelt hem het goede nieuws. Hij en Elisabeth krijgen een zoon, Johannes. En, heel bijzonder, hij zal vanaf het begin altijd vol zijn van de geest. Maar er is nog meer. Hij zal niet alleen zijn ouders trots maken, maar vele mensen gereed maken voor de Heer en groot zijn in de ogen van God. Zacharias, je had er vast niet meer op gerekend, maar vergeten gebeden bestaan niet. Inderdaad, hier had Zacharias niet meer op gerekend. En daarom vraagt hij om een teken. Hij is dan wel een trouwe gelovige, maar in dit verhaal geen geloofsheld. Gabriel is van deze menselijke... Begrijpelijke trekjes, echter totaal niet gediend. Zijn laatste bijbelse ontmoeting was met Daniel. Hier is Eeuwen op gewacht. Hij is helemaal naar hier gestuurd. Hij is de engel die het einde der tijden mag aankondigen. En dan nu zo'n reactie? Zacharias zal niet kunnen spreken tot de geboorte. Dat is zijn straf. Vraag niet hoe, maar het is hem op de een of andere manier gelukt om dat aan de wachtende en biddende menigte buiten duidelijk te maken. Sprakeloos gaat Zacharias naar huis. Dat was geen normale dag op het kantoor. Als korte tijd later zijn vrouw Elisabeth, heel wonderlijk, zwanger mag worden, delen ze een teruggetrokken leven in stilte. Terwijl ze weten, vergeten gebeden bestaan niet. Maar welke gebeden zijn er nu precies verhoord? De gebeden van Zacharias en Elisabeth? Dat lijkt niet echt waarschijnlijk. Ze hebben misschien wel gevraagd of God hen kinderen wilde geven, maar op die leeftijd vraag je om kracht om te dragen. En daarnaast laat Lucas aan het begin van het verhaal subtiel doorschemeren dat in Judea geen nakomeling van David op de troon zit, maar ene koning Herodes. Allesbehalve een koning naar het hart van de Heer. Ook de binnen de menigte buiten het heiligdom speelt een rol. En let eens op de nauwkeurige omschrijving van de plek waar de engel staat. Dat zegt alles. Die staan namelijk op een bijzondere plek. Of beter, naast een bijzonder altaar. Namelijk het reukofferaltaar. Het staat er heel specifiek en nauwkeurig bij. De rook van de offerkruiden op het altaar staat symbool voor de gebeden van het volk. En die gebeden gaan door het offer, door het dikke voorhangsel heen. Naar het Allerheiligste. Daar komt de rook van de gebeden aan. Maar daar verdwijnen ze niet in een groot zwart gat van vergetelheid. Dit verhaal maakt duidelijk dat wanneer de kooltjes gedoofd zijn en de geur van de wierook is verdwenen, God de gebeden van zijn volk onthoudt en koestert. Eeuwen aan gebeden stapelen zich op aan de voet van zijn troon totdat hij zijn engel Gabriel stuurt. Vergeten gebeden sta niet. Als ik dat op mij in laat werken, maakt mij dat wel even stil. En ik hoop jou ook. Waar jij en ik denken dat bidden niet of nauwelijks werkt, waar het gebedsleven je tussen de vingers doorglipt, waar jij en ik soms weinig hebben met standaard gebeden op vaste momenten, of het lukt je maar niet om er tijd voor te maken, daar blijkt hier dat God jouw gebed koestert, waardeert, bewaart, onthoudt en nooit meer vergeet. Geen schietgebed ontsnapt aan zijn aandacht. Als je dat beseft, laat je toch geen moment onbenut, zeg ik ook tegen mezelf. Vraag iedere dag weer of hij zich over jou en over zijn wereld wil ontfermen. Vergeten gebeden bestaan niet? Dat klinkt mooi, maar hoe zit dat met mijn gebeden vandaag? Leuk dat die van Zacharias, Elisabeth en Israël verhoord zijn, maar wat heb ik daaraan? Wat je bij die vragen misschien iets kan helpen, is de manier van vertellen van de evangelist. Hij vertelt namelijk over deze gebeurtenis om je voor te bereiden op een nog groter wonder. Alsof hij wel aanvoelt dat het wonder van een maagd die zwanger wordt van de messias een aanloop nodig heeft. Om te voorkomen dat je dan direct afhaakt, maakt hij je hart met dit verhaal alvast klaar. Maar eigenlijk neemt Lucas een nog langere aanloop, niet alleen door het altaar te noemen, maar ook door het verhaal van Zacharias en Elisabeth te vertellen. Dat verhaal is namelijk een echo van de verhalen van Sarah, Rebecca, Rachel en Hannah. En zo laat Lucas zien dat wat nu gaat gebeuren een hele lange voorgeschiedenis heeft. God werkt hier samen met geroepen gelovigen al eeuwen naartoe. Het blijft een wonder. Maar als je dat gaat zien, kan je het beter plaatsen, begrijpen en misschien wel gaan geloven. Vergelijk het met een paddenstoel. Zoals je die in de herfst nu overal ziet. De een is nog mooier dan de ander. En je kunt je erover verwonderen waar die dingen ineens vandaan komen, totdat je beseft dat er bij iedere paddenstoel een enorme wortelnetwerk onder de grond zit. Er is meer wat je niet ziet, dan wat je wel ziet. Zo is het ook met Gods plan voor deze wereld. En jouw gebeden. Onzichtbaar wordt er achter de schermen al eeuwen gewerkt aan de verhoring ervan. Totdat het wonder vroeg of laat tevoorschijn komt. En dan kan je beamen. Vergeten gebeden bestaan niet.